0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge möchte ich mal über was ganz grundlegendes sprechen und zwar über die Wurzeln des Veganismus. Also, wo kommt der Veganismus eigentlich ursprünglich her? Ist das so ein neumodischer Trend und wie denke ich über den Veganismus? Bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen bei Vegan Wohlleben, dein veganer Wohlfühl Podcast. Ich bin Karina Wohlleben und nehme dich mit in die Welt des Veganismus. Hey, hey, wie schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast zur siebten Folge. Oh mein Gott, daran merkt man erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Anfang des Jahres haben wir gestartet und meine erste Intention war, zehn Folgen mal aufzunehmen. Jetzt sind wir schon bei Folge sieben, aber ich denke, ich werde weitermachen. Heute möchte ich mal über ein ganz grundlegendes Thema mit dir sprechen. Wir haben ja hier einen veganen Podcast und ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz interessant, darüber zu sprechen, was Veganismus überhaupt bedeutet, denn oft hören wir ja von der veganen Ernährung, plant-based, pflanzlich, was heißt es denn jetzt konkret, wie lebt man, wenn man vegan lebt, aber vorweg möchte ich nochmal mit dir teilen, was mein Grund war, vegan zu leben. Ich hatte ja schon mal in den vorangegangenen Podcast-Folgen erzählt, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so genau drauf eingehen, dass der Film Cowspiracy mich dazu angestoßen hat, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und in Cowspiracy geht es hauptsächlich darum, was unsere Ernährung, also unsere sehr tierproduktlastige Ernährung mit der Umwelt macht, und im zweiten Schritt habe ich mich dann intensiver mit den Punkten Tierleid auseinandergesetzt. Das war für mich ein ganz, ganz großer Painpoint und davor habe ich super lange meine Augen verschlossen und habe das echt lange von mir ferngehalten, weil ich wahrscheinlich unterbewusst wusste, dass das ein Thema ist, was für mich wirklich mit super viel Schmerz verbunden ist und einfach extrem unangenehm ist, denn ich habe, jetzt muss ich mal überlegen, wie alt ich war. Ich glaube 28 oder 27, als ich mich dazu entschieden habe, vegan zu, äh, zu leben. Bis dahin habe ich jeden Tag massenhaft Tierprodukte konsumiert. Also wirklich Milch im Kaffee, Joghurt, Käse, Wurst, in jedes Hauptgericht kam Fleisch in irgendeiner Form. Also wir haben fast nie vegetarisch gegessen. Und wenn ich mal was Vegetarisches gekocht habe, <lacht> hat Dennis gesagt, hm, mit Hackfleisch würde es aber besser schmecken. Also ja, bei uns gab es jeden Tag Fleisch und andere tierische Produkte und ich wusste, wenn ich mich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen würde, würde es sehr schmerzhaft werden und ich würde ein extrem schlechtes Gewissen haben, weil ich natürlich wusste, dass das eigentlich nicht okay ist. Und ja, deswegen habe ich es lange von mir weggeschoben und mich davor gedrückt, aber als ich dann durch Cowspiracy das Ganze so ein bisschen näher an mich rangelassen hatte, war ich dann auch bereit, mir Filme über die Tierhaltung, über die Tierindustrie anzuschauen und ich sag's euch ehrlich, es hat mich total umgehauen, ich habe sehr viel geweint. Und mich hat es extrem runtergezogen, aber es war für mich natürlich auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, hey, so geht's nicht weiter, ich möchte nicht mehr Teil dieses Systems sein, das kann ich einfach nicht mehr mit meinem Gewissen verantworten und deswegen möchte ich vegan leben. Und bei uns hat es natürlich nicht von heute auf morgen geklappt und ich hatte jedes Mal ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn ich dann doch was Tierisches gegessen habe, habe das versucht zu verdrängen. Irgendwann hat es nicht mehr geklappt, aber ich habe schnell festgestellt, dass der Veganismus eben keine Ernährungsform ist. Klar, wir verzichten in unserer Ernährung auf pflanzliche, äh, auf tierische Produkte natürlich, aber... Nicht nur in unserer Ernährung, denn wir nutzen Tiere ja auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Sei es im Bereich Bekleidung, also Wolle, Seide, Leder. Im Bereich ähm, Wohnen, also da haben wir dann auch wieder Leder. Wir haben Daunen. Das fällt natürlich weg, ja, so Daunendecken, Daunenkissen, natürlich auch Bekleidung mit Daunen fällt weg. Ähm, Kosmetikprodukte, Reinigungsmittel, im Auto die Ledersitze, all das sind Sachen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, es geht mir hier in dieser Folge nicht darum zu labeln, ich weiß, dass das ein Thema ist, wo auch im Moment super viel diskutiert wird über das Label vegan, ob sich Menschen, die vegan leben, dann als was Besseres fühlen, wenn sie dieses Label vegan haben oder das dann irgendwie in Schubladen gedacht wird, in Klassen gedacht wird. Nein, mir geht es nur darum, Klarheit in der Begriffsverwendung zu schaffen. Denn wir haben ja einfach Sprache, Unsere Sprache besteht aus Wörtern und die Wörter, die wir verwenden, haben eine gewisse Bedeutung, einfach damit wir verstehen, worüber wir sprechen. Und das finde ich eben auch beim Veganismus ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, worüber wir sprechen, was das bedeutet. Ich möchte euch kurz ein bisschen was zu dem Hintergrund des Veganismus erzählen, denn häufig wird ja gesagt, der Veganismus ist ein Trend und eine Modeerscheinung. Aber das Thema ist deutlich älter. 1944 wurde nämlich die Vegan Society von Donald Watson in England gegründet. Also das ist jetzt 80 Jahre her dieses Jahr. Und diese Vegan Society war eine Abspaltung der Vegetarian Society of the United Kingdom, also von der vegetarischen Gesellschaft des United Kingdoms. Und diese Bewegung ist also so konkret 80 Jahre alt dieses Jahr und damit absolut kein neumodischer Trend. Natürlich muss man sagen, dass es damals noch eine absolute Randerscheinung war und heute ist der Veganismus zum Glück schon viel gesellschaftsfähiger geworden. Ich würde schon fast sagen, der Veganismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wenn man heute sagt, ich lebe vegan, dann ist das nicht mehr so, wow, super krass, sondern... Es ist schon ja, normal, noch nicht leider, aber es ist jetzt nichts super krass Ausgefallenes. Und nochmal zurück zur Vegan Society. Die hat eine Definition herausgegeben, was der Veganismus bedeutet und die möchte ich euch einmal kurz vorlesen, damit wir die mal so ein bisschen auseinanderdröseln können. Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Also laut dieser ursprünglichen Definition ist der Veganismus kein Selbstzweck. Darauf möchte ich später nochmal ein bisschen eingehen. Ja, also wir leben nicht vegan, um etwas für uns selbst zu tun, sondern es geht wirklich ausschließlich um die Tiere. Wir leben also nicht vegan, weil wir primär unserer Gesundheit oder der Umwelt etwas Gutes möchten, sondern eben, weil wir das Tierleid verringern möchten. Ich sage an dieser Stelle Tierleid verringern, weil es nicht möglich ist, Tierleid frei zu leben. Denken wir nun mal daran, wenn wir Auto fahren, ja, da sterben tausende Insekten an unserer Windschutzscheibe. Wenn wir laufen, zertreten wir Tiere, Insekten. Und so weiter. Also und auch bei unserem bei unserer Ernährung, wenn wir Pflanzen essen, müssen bei der Ernte leider Tiere sterben, Insekten, Kleinsäuger und so weiter. Auch das passiert. Also Tierleid frei ist nicht möglich, aber wir können eben das Tierleid reduzieren. Wir sprechen also darüber, dass wir im Veganismus alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit für Essen, Kleidung und und andere zwecke vermeiden und wenn wir uns jetzt einmal die begriffe anschauen ausbeutung impliziert ein ungleichgewicht das heißt also wir nehmen ohne in demselben maße zu geben ich glaube das ist bei den tieren ganz klar es gibt keine tiere die für unsere ernährung für unser leben nicht ausgebeutet werden und grausamkeit die ist auf einer Seite aktiv. Wir fügen also einem anderen Lebewesen Gewalt zu, unter der dieses Lebewesen leidet. Und auch die Grausamkeit ist immer gegeben. Es, es geschieht einfach immer Leid. Und das können wir auch nicht schön reden. Jetzt kann man sagen, beim Bauern von nebenan werden die Tiere nicht ausgebeutet. Sie haben ein schönes Leben, bekommen Futter. Er nimmt also nicht nur, sondern er gibt. Stellen wir uns jetzt mal ein Milchviehbetrieb vor. Die Kühe dürfen das ganze Jahr auf die Weide und ja, sie bekommen Futter, sie leben in Sicherheit, sie werden tierärztlich betreut und der Landwirt oder die Landwirtin nimmt den Kühen die Milch. Könnte man jetzt sagen, okay, ist doch eigentlich, ist doch eigentlich ganz gut. Aber der Landwirt oder die Landwirtin, die nehmen ja nicht nur die Milch, die nehmen ja auch die Kinder. Und die nehmen nicht nur die Kinder, sondern die nehmen irgendwann auch das Leben. Und da ist dann natürlich wieder die Frage, ist das Ganze in Balance? Ich denke, die Frage kann sich jeder und jede selbst beantworten. Futter und ärztliche Versorgung und Sicherheit würde niemand von uns gegen das eintauschen, was dann auf der anderen Seite der Medaille steht, würde ich sagen. Und von daher ist es nicht in Ordnung. Stellen wir uns vor, der Landwirt oder die Landwirtin würde genau das, was er oder sie mit den Schweinen macht, mit Menschen machen. Dann wäre der Aufschrei völlig zu Recht einfach riesig. Und das zeigt eben, dass das Verhältnis nicht in Balance ist. Also es ist nicht ausgeglichen, wenn wir uns nicht vorstellen könnten, genauso behandelt zu werden. Oder die Frage, die wir uns dann eben stellen müssen, ist unsere Sichtweise nur so, weil es Tiere sind? Dann folgt die Frage, haben Tiere weniger Anspruch auf Gerechtigkeit als Menschen und wenn ja, warum ist das so? All das sind natürlich Fragen, über die man lange philosophieren kann. Fest steht allerdings, dass der Veganismus eine rein ethische Bewegung ist. Denn wir sind in unserer Gesellschaft einfach nicht auf den Konsum tierischer Produkte angewiesen. Zumindest die meisten von uns nicht. Bedeutet also, wir brauchen weder Fleisch, wir brauchen weder Eier, wir brauchen weder Milchprodukte oder Honig, um gesund zu bleiben. Und deswegen ist es ethisch nicht vertretbar, diese Produkte trotzdem zu essen oder zu konsumieren. Auch wenn es jetzt um das Thema Wolle, Daunen, Seide geht... Und dabei all die Ausbeutung und die Grausamkeit in Kauf zu nehmen. Also wenn man das alles in eine Waagschale wirft, ist es einfach nicht in Balance. Und dieses Ungleichgewicht, das entsteht zwangsläufig, wenn wir Tiere oder ihre Produkte in irgendeiner Form konsumieren. Und übrigens ist der ethische Aspekt auch der einzige, der eine rein vegane Lebensweise rechtfertigt. Du musst weder für die Gesundheit noch für die Umwelt zu 100% vegan leben. Du kannst... Einmal pro Woche ein Stück Fleisch essen und es wird dir gesundheitlich nicht schaden. Und auch wenn du in der Woche zwei Eier isst, schadet das der Umwelt nicht. Aber es schadet den Tieren. Und dieser Aspekt hat mich letztendlich dazu bewegt, auch keine Ausnahmen zu machen. Also ich habe mir nochmal ganz bewusst gemacht, dass es eben für die Tiere nicht egal ist, wenn ich Ausnahmen mache und dass es einfach in keinem Verhältnis steht. Klar, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, gerade in der Karnevalszeit habe ich einfach super gerne sonntags beim Bäcker Berliner geholt und dieses Genusserlebnis steht einfach in keinem Verhältnis zu dem, was eben den Tieren dafür angetan wird und da muss ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber auch beim Bauern um die Ecke leiden die Tiere, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht anders wirkt, aber Fakt ist, dass die Tiere leiden und es ihnen nicht gut geht. Ja, und ich habe dann eben einfach mal alles in eine Waagschale geworfen und überlegt, was wiegt denn jetzt schwerer, mein Genuss oder die Grausamkeiten? Und da ist es halt auch wichtig, sich mal in die Lage der Tiere zu versetzen und sich die Frage zu stellen, würde ich wollen, dass mit mir so umgegangen wird? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten die Frage mit Nein beantworten würden. Das hier ist zwar der vegane Wohlfühl-Podcast, aber manchmal bedarf es eben auch gerade bei diesem Thema klarer Worte, denn es geht einfach um Ungerechtigkeit, die so nicht sein sollte. Und das ist eben auch ein Thema, für das ich mich einsetzen möchte, für Gerechtigkeit. Das ist ein Thema, was mir schon immer sehr am Herzen lag. Gerechtigkeit gehört zu meinen größten Werten. Und ja, da muss man eben auch manchmal wirklich klare Worte finden für dieses Thema. Für mich steht es nämlich außer Frage, dass es nicht okay ist, tierische Produkte zu konsumieren, wenn es nicht dringend und zwingend notwendig ist. Aber das bedeutet nicht, dass ich alle Menschen blöd finde oder verurteile, die nicht vegan leben. Ich hoffe, das ist klar. Übrigens lebt niemand aus meinem unmittelbaren Umfeld komplett vegan. Viele leben zu großen Teilen vegan, also konsumieren wenig tierische Produkte, machen selten Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind da. Und einige leben nicht mal annähernd vegan und trotzdem liebe ich diese Menschen. Und ich finde, man muss da unterscheiden zwischen ich finde den Menschen blöd oder ich finde eine bestimmte Verhaltensweise nicht in Ordnung. Letzten Endes, kann ich da für mich unterscheiden, aber es bedeutet trotzdem für mich, dass das ein Thema ist, was häufig besprochen werden muss. Einfach auch deswegen, weil ich ja meine Werte vertrete nach außen, weil ich meine persönlichen Grenzen setze. Auch im Hinblick natürlich auf meine Kinder, darüber habe ich ja auch in der letzten Folge gesprochen, ist das eben einfach ganz, ganz häufig ein Thema, und ich glaube auch, indem wir mit unseren nächsten Menschen darüber sprechen, die eben noch nicht so weit sind wie wir in diesem Bereich, schaffen wir halt einfach Aufmerksamkeit. Wir geben vielleicht ganz kleine Denkanstöße, aber wir geben Denkanstöße. Und das trägt eben dazu bei, dass sich das Bewusstsein in diesem Bereich auch erweitert. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Für mich persönlich war der Schritt in den Veganismus eine der bereicherndsten Entscheidungen meines Lebens, denn der Veganismus hat mich nicht, wie ich befürchtet habe, mit Verzicht bestraft, sondern mich wirklich, wirklich reich beschenkt. Im Endeffekt spielt es natürlich keine Rolle, ob ich einen persönlichen Vorteil davon habe oder nicht, denn es geht hier nicht um mich, sondern um die Tiere, aber wir müssen ja auch mal ganz ehrlich sein, so, so viele Menschen entscheiden sich für den veganen Weg aus egoistischen Gründen und der ethische Aspekt erfolgt dann eben erst später. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn der Veganismus einem persönlich auch Vorteile verschafft. Ich meine, so schlägt man halt einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe. Mir persönlich hat der Veganismus gesundheitlich super viele Vorteile gebracht. Ich bin Echt viel fitter, ich achte deutlich mehr auf meine Ernährung, darauf, dass sie ausgewogen ist, dass ich meinen Körper mit allen Nährstoffen verbrauche. Allein die jährliche Blutuntersuchung habe ich in der mischköstlichen Ernährung ja gar nicht gemacht. Und das heißt, Mängel wären erst aufgetreten, wenn ich da wirklich schon Mangelerscheinungen gehabt hätte. Und so kann ich echt viel, viel früher eingreifen. Finde ich echt super cool. Ich schlafe viel besser, meine Verdauung ist besser geworden, meine Haut ist viel besser geworden. Ich merke nach dem Sport, dass sich mein Körper viel schneller regeneriert, also so richtig heftigen Muskelkater, wie ich ihn vorher nach intensivem Sport hatte, habe ich nicht mehr. Natürlich habe ich noch Muskelkater, aber nicht mehr so, dass ich mich drei Tage kaum noch bewegen kann. Da merke ich, dass mein Körper sich wirklich schneller erholt, was super schön ist. Ich habe ein reineres Gewissen beim Essen. Natürlich vor allem wegen der Tiere. Ich, allein die Vorstellung, jetzt noch Fleisch zu essen, oder andere tierische Produkte. Da kriege ich wirklich eine Gänsehaut, weil es mich ekelt. Also das ist für mich einfach kein Lebensmittel mehr. Deswegen habe ich auch nie das Gefühl, auf irgendwas verzichten zu müssen, weil das ist halt für mich einfach nichts zu essen. Ich habe nie Appetit auf irgendwas, weil ja, das ist so wie, wie ein Stein. <lacht> Den will ich auch nicht essen. Und genauso wenig habe ich Appetit auf einen Schnitzel oder einen Burger oder... Was weiß ich. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich finde es sogar eklig. Wenn ich im Supermarkt an der Fleischsteke vorbeigehe, ich, ich kann nur durch den Mund atmen, weil ich diesen Geruch nicht ertrage. Mir wird wirklich übel von dem Geruch. Für mich riecht es so nach Verwesung und Tod, so unappetitlich. Ich könnte mir nicht vorstellen, da was zu kaufen. Oh mein Gott. <lacht> und ja, das ist natürlich jetzt vom Gewissen her was ganz anderes, weil mir war unbewusst immer klar, dass es nicht in Ordnung ist. Egal ob Bio, egal ob vom Bauern aus dem Ort, ich wusste immer, dass es nicht in Ordnung ist und ich habe das immer tief in mir drin gefühlt. Und jetzt mit meinen Werten im Einklang zu leben, ist halt wirklich ein super geiles Gefühl. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen und ich kann das einfach jedem empfehlen. Es ist ist es ist einfach schön. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass ich aus dem Veganismus die Leidenschaft fürs Kochen, Backen nochmal deutlich intensiviert hat und ich eben auch meine Leidenschaft für den Veganismus zum Beruf machen konnte. Ich weiß nicht, was ich sonst machen würde, wenn ich nicht den Veganismus in die Welt tragen würde. Wahrscheinlich würde ich in irgendeinem Büro sitzen und... Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja Geografie und Naturschutz- und Landschaftsökologie studiert. Vielleicht würde ich bei irgendeiner Behörde oder so sitzen. Ich weiß es nicht. Aber nicht meiner richtigen Erfüllung nachgehen. Und das ist einfach so schön. Also ja, Veganismus hat nichts mit Egoismus zu tun. Aber... Für mich ist es einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation win, -win, 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 -win für die Tiere, für die Umwelt, für die Gesundheit, für meine Psyche. Es ist einfach cool und falls du noch nicht vegan lebst, ich kann es dir einfach so empfehlen, das mal auszuprobieren. Dich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, natürlich auch mit den Opfern insbesondere auseinanderzusetzen, denn das ist echt der heftigste Painpoint überhaupt. Da kann ich dir auch sehr die Doku von Robert marc Lehmann und Samara Eckert empfehlen. Die findest du auf YouTube. Schau sie dir unbedingt an. Falls du noch Fleisch isst, die muss man einfach gesehen haben. Und auch wenn du kein Fleisch mehr isst, kann ich sehr empfehlen, diese Doku anzuschauen. Einfach damit sie mehr Reichweite bekommt. Und ich finde es auch wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man kein Fleisch mehr isst. Einfach, dass wir noch mehr Wut auf diese Ungerechtigkeit in dem System bekommen und laut werden. Denn letzten Endes bringt es natürlich nichts, wenn jeder von uns sein eigenes Süppchen kocht und still für sich vegan lebt. Denn wir brauchen auch Menschen, die wachrütteln und die wirklich mit dem Finger auf diese Ungerechtigkeit zeigen, den Finger in die Wunde legen und darauf aufmerksam machen. Manchmal braucht es so ein Wachrütteln, und dann kann es sanft weitergehen, aber auch das finde ich super wichtig und ich glaube, da ist eine Mischung auch ganz gut. Ich glaube, so allein die Inspiration mit veganen Rezepten ist nicht der Schlüssel, sondern wir müssen auch die Emotionen packen und die Herzen erreichen, indem wir zeigen, was dort passiert, indem wir wirklich diese Ungerechtigkeit zeigen, die da tagtäglich Millionen von Tieren angetan wird. Und ja, deswegen ist es mir auch wichtig, dass, dass wir alle mit unserer Botschaft nach draußen gehen, wenn wir, wenn wir uns für den Veganismus, zu dem Veganismus entschließen konnten und das eben nicht für uns behalten, sondern mit den Menschen darüber sprechen. Das Thema kommt ja sowieso zwangsläufig auf. Also, ich weiß nicht, wie oft ich schon mit Menschen darüber gesprochen habe, aber das Thema kommt einfach immer wieder, auch nach fünf Jahren, immer wieder auf. Und da ist es einfach super wichtig, dass wir aufklären und dass wir ja, mit den Menschen sprechen und die Herzen erreichen. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit der Podcast noch mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema erreicht. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.